0: Karel Čapek, Ferdinand Peroutka nebo Jan Masaryk, chtěli byste některého z nich za kamaráda, muž, o kterém bude ten následující pořad tyhle a mnoho dalších měl za své přátele. Někteří mu byli blíž, někteří méně, všichni ho ale měli rádi, lékaře Karla Steinbacha. Pokud by se o někom dalo říci, že byl dobrým přítelem, o něm by to platilo v tom pravém smyslu těch slov. O Karlu Steinbachovi dnes vypráví historik Eduard Burget. Spolu s vámi naslouchá i David Hertl.
1: Portréty.
0: Edu Burgeta, vítám ve studiu. Hezký den. Dobrý den. Nebývá úplně obvykle, abychom portréty začínali hned dvěma ukázkami po sobě. Dnes to tedy uděláme. Řeknu, co si budeme číst. Nejprve nám David Schneider ocituje z českého románu, to je skutečný název, to není jenom nějaké konstatování, z českého románu Olgy Scheinpfugové, který vyšel u Františka Borového v Praze v roce 1946. A potom uslyšíte takovou malou ukázku z pohřbu, Karla Čapka z prosince 1938, a to sice z projevu, který na pohřbu měl Ferdinand Peroutka. V obou těch ukázkách, které jsou teď připraveny, je nějak zakodováno jméno Karla Steinbacha.
1: Umřel na jejím rameně ve tři čtvrtina 7. Nenapadlo jej nic lepšího, než se modlit. Hučela hlasitě odčenáš, aby ho poslední kapky jejího hlasu doprovázely. Ulevilo se jich, když ho konečně položili naznavená nemocná záda. Co si se podivně pohnulo a zahučelo. To dole stáli bez hlesu celé hodiny jeho kamarádi a teď se to dověděli. Dům duněl jako rakev pod údery hrud. To byly první kroky po schodech a první dveře. Hluk smrti, ačkoliv každý chodil po špičkách. Pokoj se zaplnil desítkou prvních lidí. Dole v kuchyni byl pes. Mísilo se to s pláčem přítomných. Nikdo se nestyděl za city. Gal plakal zoufale, nelékařsky, jako by teď ze sebe musil vykřičet všechno přemáhání. Skříž a hásen zrudly kolem očí, tuhý vašek se zahryzl do kapesníku. Jen Petr stál bílý a stuhlý s rudými uhlíky očí, neznající úlevu slz. Jedna čapková ruka tuhla v olžině dlani, druhá ležela na pokrývce s dvěma prsty spojenými jako k přísaze. Nemohla uronit slzu. Tupá, zabitá a lhostejná ke všemu klečela u postele mrtvého těla. Postavili ji na nohy a táhli pryč jako balík.
2: Jako ze všeho Čeho se dotkli jeho ruce nebo jeho duch? Dovedl muž, jež pohřbíváme. Učiní také z přátelství něco, co stálo za to. Karle Čapku, loučím se s tebou za ty, kterým si říkával Julku nebo Ferdo, Rúdo nebo Karlíku, Mílo nebo Édo, které si zval do svého domu v Praze, a do venkovského domu u potoka, aby s tebou prodělávali dobré i zlé, kteří byli svědky, jak v posledních letech našel si štěstí v manželství a kteří budou se nyní bát přijít sami tam, kde bývali s tebou.
0: Doslyšeli jsme tedy dvě ukázky, jednak z toho českého románu, potom z pohřbu Karla Čapka. Napadá mě, že bychom si měli k té ukázce z českého románu asi udělat jakési vysvětlivky, vysvětlit ta jména. Tam se objevovalo Petr, Vašek, Gál, Skříž, Hásen.
3: O kom tam vlastně Olga Šajnflugová píše? Ta ukázka z českého románu je opravdu velice zajímavá, protože zachycuje nejen tedy život Karla Čapka, poměrně dlouhém časovém období, ale věnuje se v této ukázce konkrétně vlastně posledním hodinám života Karla Čapka. My v té ukázce a vlastně v celém tom románu nacházíme na jednom místě řadu Čapkových blízkých přátel, jako už je ten zmiňovaný Hasen, což je herec Hugo Haas, nebo Petr Outka, což je... Ferdinand Peroutka, případně Vašek, tedy Rudolf Jílovský. Skříž, který se tam také objevuje, je bratr nakladatele Julia Ferta, lékař Leopold Firt. a ten zmíněný Gál je tedy Viktor Gál a to není nikdo jiný než právě lékař Karl Steinbach.
0: Já ještě dodám, že Ferdinand Peroutka
3: v tom svém projevu na pohřbu jmenuje
0: vlastně Karla Steinbacha jako toho Karlíka nebo Kadelíka, také se mu tak říkalo. Edo, je tam velmi zajímavá věc v případě toho českého románu. On přece u nás vycházel i v době totality, ale přitom se tam pořád ta jména těchto lidí objevovala.
3: Tak český román vyšel poprvé v tom roce 1946 u Františka Borového, jak bylo řečeno, potom vyšel ještě do roku 1948, tuším v několika dalších vydáních, a pak se objevil v novém vydání v roce 1969, tedy v době řekněme určitého uvolnění, kdy i let které knihy, které dříve vycházet nemohli, vít mohli. Samozřejmě, že poučený čtenář tak nějak tušil, kdo se skrývá pod tím jménem Petr Outka, případně Viktor Gal, ale v době 70. let potom ten román už vycházet po z pochopitelných důvodů nemohl.
0: Ale v knihovnách
3: který zůstával. Knihovnách zůstával, ale jaksi nebyla to, řekněme, literatura, která by stála v popředí knihovních regálů. Tak tedy Karel Steinbach, téma
0: dnešních portrétů, člověk, který byl opravdu propojen s řadou lidí, kteří, řekněme, v té době První republiky něco znamenali. Odkud pochází Karel
3: Steinbach? Kdy a kde se narodil? Karel Steinbach se narodil 8. června 1894 v Třebsku, což je malá vesnice, vlastně nedaleko Příbramy. Ve svých vzpomínkách zásadně uváděl název té obce jako Střepsko, nikoliv jako Třepsko, což je tedy ten původní název. On pocházel z rodiny židovského majitele vesnického obchodu a zajímavé je asi zmínit, že rod z té mačiny strany původně pocházel z Francie a Zároveň tedy Karol Steinbach byl první syn, který přišel do rodiny po třech dcerách první tedy chlapec, vystudoval reálné gymnázium v Praze na Vinohradech a zřejmě i z vůle rodičů byl jaksi určen pro kariéru lékaře. Asi je důležité se zmínit o tom, že už na tom gymnáziu reálném v Praze se Karl Steinbach seznámil se svým pozdějším celoživotním přítelem, to je tedy s Ferdinandem Peroutkou. On ve své vzpomínkové knize na Peroutku hodně vzpomíná na ta studentská léta prožitá na gymnáziu, byla to pro něj nepochybně léta, určitě velice formativní. Peroutka pro něj údajně znamenal jakýsi vstup do světa kultury, do světa literatury, vlastně i do světa politiky, protože Peroutka byl člověk už v době studia nesmírně sečtilý, který, řekněme, možná i trošku svrchu pohlížel třeba i na své kantory, které měl tendenci třeba i poučovat v rámci vyučovacích hodin, za což si vysloužil ze strany učitelů částečně i nelibost. Nicméně, jak Peroutka, tak Steinbach byli velkými milovníky divadla. Steinbach vzpomíná na to, že nevynechali prakticky jediné představení, které se hrálo třeba v Národním divadle nebo na jiných scénách. Dokonce chodili do divadla i statovat, tedy měli zájem i, řekněme, o hereckou profesi. A Karel Steinbach dokonce jeden čas uvažoval i o tom, že se stane hercem. Nicméně po maturitě se hercem nestává, ale vstupuje na lékařskou fakultu.
0: Vy jste přinesl dnes do studia vzpomínkovou knížku Karla Steinbacha, kterou ještě otevřeme a něco málo si z ní ocitujeme. Já tu knížku připomínám, protože Karla Steinbach v ní velmi krásným způsobem vzpomíná na léta první světové války, která trávil nejprve v Praze a později narukoval do Rumunska, do Albánie. On se do Prahy vrátil 29. října 1918, ale z mnoha jeho vzpomínek i z těch, které později natočil v exilu pro Rádio Svobodná Evropa, vyplývá, že asi naprosto zásadní zážitek pro něj byl v prosinci 1918, když se do Prahy vrátil prezident Masaryk. Když celou tu knížku Steinbachovu čtu Mám takový pocit, že to byl člověk naprosto bytostně spjatý s tou první republikou a že nejenom, že v ní zažil ta svá krásná léta, ale že naprosto souzněl s tím etosem té první
3: republiky. Je to tak? Já ten dojem mám stejným, bychom si asi měli ještě tu chronologii Steinbachova života asi říci, že on když vstoupil na tu lékařskou fakultu, tak on na ní vstoupil vlastně ještě před první světovou válkou a on v roce 1916 musel narukovat, jak už bylo řečeno, a šel vlastně na východní frontu a on ta studia nedokončil. Takže on vlastně poté, co se vrátil z fronty, skončila válka, byla založena republika, tak on se na lékařskou fakultu vrátil a studia ukončil teprve v roce 1920. Nicméně to období budování státu po roce 1918 bylo pro Steinbacha velice důležité. On se skutečně identifikoval s Československou republikou, s politickou reprezentací a řekněme s jakýmsi kulturním liberálním proudem, který tehdy v české kultuře převažoval a myslím si, že ta jeho oddanost Masarykovi a republice, že byla možná daná i tím, že on jak se pohyboval vlastně v tom prostředí kolem Ferdinanda Peroutky, kolem lidí z novin, kolem lidí z kultury, tak tito lidé vlastně byly podobně neboli stejného smýšlení a to do jisté míry zanechávalo na Steinbachovi také určitý vliv nepochybně.
0: Bavíme se o jeho přátelích, vy jste zmínil opět Ferdinanda Peroutku. Pojďme si poslechnout jednu z nahrávek Rádia Svobodná Evropa patrně z konce 60. let. Právě Karel Steinbach tady v rozhovoru s Peroutkou vzpomíná na údajně vyhlášené silvestry, které se ve Steinbachově bytě konaly ve 30. letech.
2: Tam přicházeli většinou umělci, málo lékařů. Ale byl tam vždycky Čapek, Karel, byla tam Olga Šajnflugová, samozřejmě Ház, Starý Vidra, Vojta, Sochař Dvořák, Tomáš Herben. Asi dvakrát myslím, že také zavítal mezi nás Jan Masaryk, a byl to slavný, slavný Silvestr. Obyčejně o půlnoci to veselí tak trošku utichlo, když Čapek prones přípitek na šťastný nový rok.
3: Posloucháte portréty, profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Tématem dnešních portrétů je Karel Steinbach, vypravuje nám o něm historik Eduard Burget a dobrý poslech portrétů přeje stále také David Hertl. Slyšeli jsme Karla Steinbacha, jak vzpomíná na Silvestry ve 30. letech v jeho bytě na Havlíčkovi náměstí na Žižkově. Tady je asi dobré zmínit takové dva okruhy, Dvě témata, táflorunda a pátečníci. Do obou těchto skupin patřil Karl Steinbach. Obě ty skupiny malinko se prolínaly, malinko se odlišovaly. O co přesně šlo?
3: Táflorunda to je vlastně dneska, ale by si říci, už Podobný známý pojem jako pátečníci byla to taková improvizovaná stolní společnost, která se scházela ve společenském klubu v Praze na Příkopech. Ve 20. a 30. letech mezi její členy, kromě tedy Karla Steinbacha, patřili význační kulturní. Představitelé tehdejšího života, jako byl třeba Karel Poláček, spisovatel, nakladatel Julius Fert, dramatik František Langer, samozřejmě Ferdinand Peroutka nesměl chybět, herec Hugo Haas, nebo syn novináře Jana Herbena Prokob Herben, chodili do té táflorundy politici, spisovatelé, herci, umělci. A jednou jedinou ženskou představitelkou Táflorundy a členkou Táflorundy byla právě herečka Olga Šanflugová. S tím možná souvisí taková možná humorná historka. Taková nepsaná pravidla Táflorundy uváděla, že členem Táflorundy může být jenom jeden z členů dané rodinné jednotky. A v okamžiku, kdy se Olga Šanflugová provdala za Karla Čapka a Karel Čapek si zažádal o členství v Táflorundě, tak byl odmítnut, protože rodina už tam jednoho zástupce respektive zástupkyni měla. Já bych ale ještě chtěl dodat, že Karel Steinbach nebyl, řekněme, jenom společník pražské umělecké bohémy, ale neměli bychom zapomínat ani na tu jeho lékařskou profesi. My bychom asi měli i říci, že Karel Steinbach, řekněme, v tom svém oboru, který vystudoval, byl také do určité míry pojmem, protože on vlastně se specializoval na porodnictví, on byl gynekolog a byl to vlastně jeden ze zakladatelů, řekněme, sociálního zdravotnického systému. On například v době První republiky vytrval bojoval třeba proti nelegálním interrupcím, kdy samozřejmě jako lékař dobře věděl, že v takových případech se může stát, že žena může i zemřít, může se dostat do situace, že potom už nebude moci znovu otěhotnět a v rámci vlastně této své činnosti vystupoval třeba i na různých přednáškách, vyjadřoval se k této problematice v denním tisku, takže my bychom asi neměli ten život Karla Steinbacha omezovat, řekněme jenom na to, že To byl dobrý společník a přítel velkých a známých spisovatelů, ale že vlastně i v tom svém oboru se vypracoval do výrazného postavení, protože on například jeden čas byl primářem porodnice na Štvanici, později si otevřelo vlastní praxi a postupně díky tomu se právě stává známým pražským porodníkem a gynekologem a proto také na něj i ve svých vzpomínkách herci a spisovatelé často vzpomínají, protože vlastně byl to Karel Steinbach, který stál u zrodu jejich
0: potomků. Napadlo mě, že bychom si mohli pustit další ukázku o tom, jak Karel Steinbach odcházel v roce 1939 do exilu, ale vy jste zmínil Olgu Scheinflugovou. Ptám se na ní, protože Olga Scheinflugová byla několik let řekněme, partnerkou Karla Steinbacha?
3: tak my máme Olgu Scheinflugovou do značné míry trošku jako zaškatulkovanou jako životní partnerku Karla Čapka. To je do jisté míry pravda. Na druhou stranu Karol Steinbach byl muž velice inteligentní, šarmantní, vzdělaný, vlastně dobře finančně situovaný a on skutečně někdy v letech 1925 nebo 1927 až 1935 udržoval s Olgou Scheinflugovou poměr. Byli to partneři a Jeden čas dokonce nabízel Olze Scheinplugové snětek. Olga Scheinplugová nakonec ale dala přednost Karlu Čapkovi a Karla Steinbach, přestože v jeho vzpomínkách se to různými ženami a milenkami hemží, tak se vlastně neoženil po celý život a neměl ani žádné děti. Karel Steinbach,
0: co by muž tedy židovského původu velmi dobře asi tušil, kam se věci ubírají na jaře roku 1939, proto odchází do exil. Ta následující ukázka, která je z knížky Viktora Fischla, doktor Karel Steinbach, svědek téměř stoletý, ta knížka vyšla v exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem v roce 1988, tak ta následující ukázka nám představí možná tak trochu jiný způsob odchodu do Exilu. Možná si pod migrant nebo exulant představíte někoho, kdo opravdu s hrůzou a v obavách o život prchá kamsi na druhý konec světa. Jak odcházel Karel Steinbach, to si teď můžeme poslechnout.
1: Z Holandska jsme jeli lodí do Londýna, kde jsme museli čekat tři dny na naši loď. Zavolal jsem hned po příjezdu Jana Masarika. Jeho první otázka byla, Mám-li sebou smoking, když jsem řekl, že ano, udal mi čas, kdy pro mne pošle vůz a že s ním pojedu na večeři. A tehdy na té večeři u majitele největších obchodních domů v celé Anglii jsem teprve viděl, jaké vážnosti a oblibě se Jan těšil v londýnské společnosti.
0: Co dělal Karl Steinmach ve Spojených státech během druhé světové války?
3: Karel Štenbach se ve Spojených státech velice rychle adaptoval, on se naučil anglicky, začal vlastně pracovat jako lékař na československém konzulátu, byl pověřen odvody dobrovolníků a zároveň také pracoval jako rozhlasový hlasatel programů, které se vysílaly do protektorátu. Asi bychom měli říci, že právě díky tomu přátelství s Janem Masarykem Karl Steinbach v podstatě velice rychle pronikl řekněme, do té americké společnosti, protože Jan Masaryk tehdy v době války do Spojených států často z Londýna zajížděl a právě Karla Steinbacha jako svého přítele vodil do různých amerických diplomatických kruhů a společenských kruhů a i díky tomu vlastně se Karl Steinbach velice rychle v té Americe etabloval.
0: Po válce se Karel Steinbach vrací do Československa, zjišťuje, že valná část jeho rodiny zahynula v koncentračních vyhlazovacích táborech. On se opět pokouší navázat na tu svoji lékařskou praxi, dál ji provozuje, dál je osobností pražského kulturního života, ale ono to zase velmi rychle končí.
3: Ano, v březnu 1948 odchází do Spojených států znovu. On měl výhodu v tom, že měl občanství Spojených států amerických a měl zároveň i zajištěno, že pokud se do Spojených států vrátí, tak tam může začít opět svoji lékařskou praxi provozovat. Pravda je, že Jan Masaryk v podstatě Steinbacha nabádal k tomu, aby do té Ameriky odešel, protože se obával tedy nejen o něj, ale i třeba o další lidi a vycházel z toho, že si do jisté míry Steinbach takto může zachránit život, živobytí a obecně svoje postavení. Takže ano, v březnu 1948 opět tedy Steinbach přichází do Ameriky a otvírá si vlastní praxi a v Americe potom už zůstává až vlastně do konce svého života. Ta knížka, kterou vy jste přinesl, ta je důkazem
0: toho, že v exilu byl Karl Steinbach, musím říct, opět významnou nebo minimálně zajímavou osobností, protože pohyboval se v tom krajanském hnutí a prý byli vždycky všichni zvědaví na jeho přednášky, na jeho vyprávění.
3: Tak Karl Steinbach byl nepochybně dobrý vypravěč a vlastně Viktor Fischl, když připravoval tuto knihu, tak on sám v úvodu píše, že v podstatě Karla Steinbacha v těch 80. letech v Americe vyhledal právě proto, že jednak věděl, že Steinbach je skvělý vypravěč a za druhé chtěl si čtenářům evokovat dobu první republiky, vzpomínky na Ferdinanda Peroutku, na Karla Čapka, na Jana Masaryka a další osobnosti tehdejšího života a proto se právě za tehdy už vlastně 94. letým Steinbachem vypravil, strávil u něj doma 10 dnů a sepsal s ním vlastně tuto knihu, kterou následně tedy vydal v exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem.
0: Ale ta knížka, kterou vy jste do studia a přinesl, ta už vyšla v Praze.
3: Ano, ta vyšla ve státním pedagogickém nakladatelství krátce po listopadové revoluci v roce 1990.
0: Musíme říci, že Karel Steinbach se dožil opravdu požehnaného věku, protože i ten listopad 89 ještě mohl z New Yorku sledovat. Ano,
3: a dokonce uvažoval i o tom, že se do Prahy ještě podívá. Bohužel k tomu už nedošlo.
0: O tom, že on opravdu snil o návratu nebo alespoň tedy výletu nebo cestě do Prahy, o tom je i naše poslední ukázka. Rádio Svobodná Evropa vysílalo v lednu 1990 v pořadu hlasy a ohlasy reportáž Karla Jezdinského ze setkání českých a slovenských krajinů v New Yorku. To bylo takové setkání na pomoc staré vlasti a tam byl také Karel Steinbach. Poslechněte si, co řekl Karlu Jezdinskému.
2: Já neviděl miliony lidí tak šťastných, jako například při příjezdu Masaryka, při jeho návratu do Prahy. A teď na televizi jsme zase viděli milion lidí, nebo statisíce lidí rozraděcnění. Ještě s tím rozdílem, že tentokrát to byli skoro sami mladí, tím, co vzpomínáme na tu krásnou Prahu a přejeme jí, aby ten rozkvět zase byl veliký. Pane doktore, poslední otázka. Podíváte se ještě do Prahy? Já bohužel, mně bude v červnu 690 let. A co to je za věc? To už je, kde ne, nemůžete žádný programy dělat a ohláštěné výlety ale ujišťu vás, nikdo mě neudrží, když ještě budu chodit a budu mít mozek v porádku.
0: Říkal 95-letý Karel Steinbach, velký sen o cestě do Prahy se mu už tedy nevyplnil, zemřel 31. prosince 1990 a bylo mu těch 96 let. V roce 1992 Václav Havel vyznamenal Karla Steinbacha řádem Tomáše Garika Maseryka čtvrté třídy In Memoriam. Tak to je vše z dnešních portrétů. Děkuji za spolupráci historikovi Eduardu Burgetovi. do díky naslyšenou. Naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda. A loučí se a příště naslyšenou těší také David Hertl.